0: Graça e paz, boa noite a todos, paz do Senhor e mais uma vez graça e paz, que bom estarmos aqui, lá fora está frio, mas aqui vai estar tá quente, amém? Porque o Espírito do Senhor está aqui, não é? Como é bom estarmos juntos e hoje vamos ter batismos, eu queria falar um pouco sobre Jesus e os discípulos, novamente. É interessante, nos evangelhos, muitas vezes, muitas não, algumas vezes, nós vemos os discípulos numa vibe, Jesus está noutra vibe, e às vezes Jesus tentando falar com eles assim, olha fofos, é, com licença, ah, presta atenção, né? e eu, eu lembrando disso o texto que eu vou ler, eu estava me lembrando de uma... De um, um dos projetos nossos, é, nós, na IBAB nós temos vários projetos missionários, não é? E, e nós temos vários lugares onde a, a gente leva o grupo, jovens, adultos, etc. E num dos projetos, uma vez, nós tínhamos combinado. Nós vamos fazer um impacto na comunidade, levamos cabeleireiros, profissionais da estética, beleza, desfile, levamos as mulheres aqui, doaram coisas novas, lindíssimas, para fazer um desfile, foi aquela coisa maravilhosa, e então... Ah, fizemos o, o salão O tratamento E no último dia era o desfile E nós assim incentivamos Tragam seus maridos Quem tiver a maior torcida Não sei o que, aquela coisa A gente vai pondo assim uma lenhazinha na fogueira tal e, e aí só que a coisa pegou fogo demais E aí os maridos chegando Muita torcida, muita gente E tinha um clima de tanta festa E depois era o culto depois tinha celebração, depois do desfile, no nosso programa, tinha um programa, tinha um, uh, nós tínhamos previsto uma programação, e aí, então, aquela coisa... E eu falei assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer aqui? E aí eu combinei com os jovens A turma era barro da cabeça aos pés Barro e tal E eu falei assim, galera, segura a onda aí Porque aqui vai ser tudo direto Não vai dar tempo de vamos tomar banho E vamos jantar E aqui vai ser direto já E nós vamos E a galera então está tudo preparada E aí os maridos, uhul -huh! E tal, desfile e, de repente, alguém chegou assim para mim, porque eu ia emendar tudo, né? Falou assim: Aleluzira, e o culto? Que hora vai começar? E eu falei assim: fofo, o culto está rolando, segura a onda aí, vamos lá. <risos> Então, o que estava acontecendo ali? A turma já tinha percebido que nós íamos ter que emendar tudo. Vamos emendar aqui. Aqui já vai ter o, o projeto, o desfile. E ali no meio daquela confusão, pedia palavra e cinco minutos falando ali. Que alegria! Amanhã essa alegria pode acabar, mas com Jesus e tal. E quando nós íamos ali, já estava o culto, ali já estava a pregação. E foi lindo. E aqui no Evangelho de João, no capítulo, capítulo 4, versículo 31 Nós temos uma passagem que acontece logo após aquele episódio Quando Jesus encontra a mulher samaritana Jesus encontrou esta mulher, está conversando com ela Na cultura judaica, não podia um homem conversar E principalmente uma pessoa daquela região, os samaritanos para ir da Judéia aqui no sul, para ir lá para cima para Galileia, Galiléia, tinha que até desviar o caminho só para não passar em Samaria, mas isso todo mundo sabe, mas os discípulos chegam e ficam escandalizados, Jesus está conversando com aquela mulher, então vejam no 4, capítulo 4, o finalzinho aqui no verso 27 diz assim, quando eu termino o diálogo, a mulher foi lá na sua vila, relatar para as pessoas, e ela fala que ele é o Messias, e o verso 27 diz, naquele momento os discípulos chegaram, ficaram escandalizados, que isso? Jesus conversando com uma mulher e uma samaritana, não é? a mulher aproveitou a oportunidade, se retirou, e ah, ela vai na sua vila, conta tudo, e ela fala, venham ver, um homem que sabe tudo a meu respeito, né? será que ele é o Messias? E eles foram verificar, então causou um tititi ali na vila, está acontecendo alguma coisa aqui, e aí enquanto isso, os discípulos, eu quero destacar alguns versículos só aqui, Enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus, no meio disso tudo eles, mestre, né? Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu, tenho uma comida que vocês nunca provaram, os discípulos não entenderam e disseram, quem te trouxe comida? Como assim? Jesus explicou, a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou... Quando olham ao redor Vocês não dizem que em quatro meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu Abram os olhos e vejam o que está diante de vocês Os campos samaritanos estão maduros É tempo da colheita Jesus fala para eles, abram os olhos Abram seus olhos Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eles chegam para ele, ai senhor, o senhor precisa comer, vamos comer Eles tinham ficado um pouco escandalizados com Jesus, não é? E por isso, ali estão um pouco assim, atrapalhados Mas Jesus diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem Eu estou em outra, eu estou em outra vibe, eu tenho outra prioridade E vocês não estão entendendo Jesus fala, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o texto diz, a comida, Jesus diz assim, algumas traduções, a comida que me mantém ativo, não é? É fazer a vontade do que me enviou, a Bíblia a mensagem diz, abram seus olhos e vejam, abram e vejam diante de vocês, Jesus fala para eles, ou seja, Jesus está dizendo assim, há uma grande oportunidade aqui, há uma grande oportunidade à nossa frente, e vocês estão me falando de comida? Não é? Enquanto vocês estão aí enclausurados em suas tradições, preconceitos, vocês estão preocupados, porque talvez Jesus não falou isso, né? Mas a gente vê que eles estavam ali é, tentando entender o que acontece, nos seus medos, e não conseguiam ver o que Deus poderia fazer ali, não é? Jesus está querendo dizer assim: eu estou querendo fazer algo especial mas você não está vendo, abre seus olhos, abre seus olhos, e Jesus fala, os campos samaritanos estão maduros, não é? os campos samaritanos estão maduros, é tempo da colheita, às vezes a gente não entende o, o que Deus está querendo fazer, sabe gente, como é bom a gente estar todo o tempo atento, eu, eu sempre falo para os meus alunos assim Que na vida a gente não tem que se preocupar Ai, mas como saber onde Deus me quer, como é Acima de tudo, em todo o tempo O cristão tem que estar atento a esse Manter seu radar, seu wi-fi Atento nessa sintonia com o pai Para entender o que Deus quer Eu, eu há pouco tempo O, o, o pastor dos anjos teve lá na Inglaterra, Deus também tinha me levado lá esses dias, quando veio o convite irmãos, a primeira reação que eu tive foi assim, o que eu vou fazer na Inglaterra? Me convidaram para uma conferência, era uma consulta fechada, só vinham missionários daquela missão, da BMS, Baptist Mission Society, é a primeira missão do mundo, que enviou William Carey, em mil... 832, já estava. Não, 1732, já estava esquecendo as contas aqui. O primeiro missionário desses tempos modernos foi essa missão que enviou. E agora eles queriam comemorar o um aniversário, tendo um momento de reflexão sobre por onde andamos onde estamos e o que Deus nos direciona, e aí naquela confusão para escolher tema, alguém falou, olha tem uma brasileira aí, uma doida que escreveu um livro aí e tal, não sei o quê. e eu sei que eu fui parar lá, mas sabe qual foi minha primeira reação? Não, eu não vou, eu, Zé Mané, sou peão, o que, que eu vou fazer? Vou fugir sempre, quando há um desafio, nossa reação é fugir, você vê aquela mulher, não, ela é muito para mim aquela lá, não, aquele lá é muito para mim, não, aquele emprego é muito para mim, a nossa primeira reação num grande desafio, às vezes é fugir, foi esse o meu, era melhor a zona de conforto, eu fico aqui feliz, não vou, mas o senhor falou para mim, Anauzira, abre os teus olhos, abre os teus olhos e veja o que eu quero fazer, Sabe, a gente estar atento Ao que Deus quer fazer é, Recente agora Eu estou chegando de Angola Você vai falar, está passeando É missionária É, a missionária às vezes tem essas coisas aí. Eu não estou gastando dinheiro da Ibabe Não, não foi da Ibabe <risos> Pode ficar tranquilo Seu dízimo aqui é bem usado Viu gente A missão inglesa pagou minha passagem Agora é para ir a Angola Uma pessoa pagou é, e agora em Angola, eu estou chegando da África, era um convite já há dois anos, o diretor do seminário que eu comecei lá, trabalhei lá há 17 anos, Deus usou a minha vida para começar um seminário lá, e o diretor conversando comigo, vamos começar um programa de mestrado aqui e tal, e eu meio que enrolava, enrolava assim, porque tipo... Ah, Brasil não tem muito, mestrado em missiologia, por que vai fazer aqui na África? Olha só o preconceito, né? É, tipo, não, é, tá, não, Até que Deus usou algumas situações para me dar um sacode, e o pastor falou, tá bom, tu não vens, nós vamos para outras, outras casas aí, etc. E aí o senhor me deu um sacode, e eu fui. Nós organizamos nesse período da pandemia o projeto, escrevemos, né? Quero levar alguns da Ibabe aqui Já convidei alguns pastores Eu falei, olha, vamos pondo fogo na canjica aí Que nós vamos dar aula lá E alguém sentir também no seu coração De ir ajudar em alguma coisa Pode falar com a gente É, nós, é um projeto voluntário Cada um paga a sua passagem e, Então fomos Começamos, escrevemos Falamos com professores Mas por que estou contando isso? A primeira reação é, Não imagina, um programa de mestrado na África lá em Angola mas sabe gente, quando a gente diz assim Senhor, o que o Senhor quer fazer? Sabe, tenha coragem de dizer Deus o que o Senhor quer fazer no meu lar na minha vida, o que o Senhor quer fazer no meu trabalho, eis-me aqui abre meus olhos lembram lá em Eliseu quando o rei da Síria mandou aqueles soldados para pegar o Eliseu e o o soldado, o ajudante do Eliseu, ai, olha lá, ai meu Deus, quantos soldados, ai, e vamos correr. E o Eliseu só falou assim, ó oh, Senhor, abre os olhos dele, abre os seus olhos para ele ver o que o Senhor vai fazer aqui. E olha gente, fomos lá agora, começamos, muitas reuniões e começamos, já fui eu e um outro pastor, já demos as primeiras matérias, curso começado, curso iniciado, é, Senhor, eis-me aqui, não é? O Espírito Santo direcionou E sabe gente, uma das minhas orações, sempre eu falo Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo É uma das minhas orações malucas e aí, às vezes, Deus fala para mim, quem mandou você orar? Agora aguenta, né? E aqui, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor quer fazer no mundo e do que o Senhor está fazendo. E foi assim, então, que eu fui. E esses dias, agora, daqui os dias, eu vou estar em BH. Nós estamos fechando outro projeto que eu estou coordenando. É, enviamos jovens para diversas cidades. É um projeto lindo, tipo intercâmbio. Vários jovens, vamos fechar o projeto na outra semana. Então, sabe... Aprendi com a vida assim: não mais perguntar quanto é, com quem, onde, mas como. Mas chegar para o chefe e dizer assim: e aí, o que, que o senhor tem? Abre meus olhos, me ajuda a entender. E foi assim então que começamos o curso agora. 25 alunos, hein, gente? Mestrado: 25 africanos que vão estar preparados. É, é, é lindo isso porque a ideia é trazer de outros países de expressão portuguesa, sabe, a escola de internet, a, a gente praticamente dando aula de informática ali para a turma, não, você faz assim, clica ali, link é assim, sabe, muita gente excluída do digital. Coisa linda que aconteceu lá. A grande maioria não tem computador, porque nós vamos ter algumas aulas online. Mas como eu faço missionária? Vamos ter, você vai ter que no mínimo comprar o celular. Então orem por eles, não é? Essa semana conversando com uma pessoa, uma pessoa disse: "Ana, eu vou dar um computador". Foi, amém, já é uma bênção alguns já tem lá, e fiz contato com várias editoras, as editoras deram livros, foi maravilhoso, levamos, gente, a turma fala assim, não, no avião só pode levar 23 quilos, não é? Que a gente sabe, mas a minha história, a turma aqui conhece, e a... levei três malas cheias, livros, assim, está é levinha, né? <risos> Olha... Quando chegou lá, aquela, aquela hipocrisia, fingindo que a mala está bem leve, assim. Passamos tudo. E a polícia, assim, tudo bem aí, nada a declarar. Não, não tem nada a declarar aqui e tal. Porque eu falei, eu não vou vender, eu não tenho nada a declarar mesmo. Isso aqui é doação, isso aqui é para doar. Levamos para a biblioteca, está lá já é, uma boa doação em livros. Foi maravilhoso, e passou tudo, eu lá orando, Senhor não deixe esses homens abrirem minha mala, meu Deus, e passou tudo, né? E graças a Deus está tudo lá já, e, e pedindo algumas pessoas, consegui autorização para dar alguns trechos, PDF para eles, enfim, orem por nós, não é? um curso assim, muito rudimentar. Mas com muita sede Gente, eu fiquei impressionada Com o nível de africanos O nível deles Que você não vê aqui muitos estudantes do Brasil Aqui estudante você tem que ler, Você leu ai, você quer. E a turma lá uma fome Sabe, fome Tudo quanto é horário eu vi os alunos lendo ah, na hora do almoço, que eu falei com o diretor, nós temos que fazer um, um movimento para conseguir ter alimentação na escola, na hora do almoço gente, um indo comer na tia, o outro foi almoçar não sei aonde, e depois vinha naquele sol para aula da tarde, eu falei, Jesus e no Brasil tanto recurso, né? e às vezes a gente não valoriza, mas vocês precisam ver a fome daquele pessoal, não é? Mas a gente voltando ao texto... É, a gente vê assim que aquela passagem por Samaria Eram aquelas terras desprezíveis, improváveis Mas geraram oportunidade Tinha gerado uma oportunidade E Jesus fala assim, estejam atentos E olha gente, eu quero te dizer como velha, como missionária Esteja atenta, atento a oportunidades Talvez elas não vão voltar Talvez Deus está te dando uma direção e nessa noite o Espírito Santo te fala, creia, vai firme, nós não estamos aqui sabe gente, só para receber salvação, hoje eu trouxe essa palavra que é uma palavra de missão porque eu acho importante isso, cada um aqui na igreja ter essa certeza, outro dia conversando com a Silvia Kivitz, nós estamos trabalhando, renovando alguns documentos da IBAB, e eu falei, Silvia, a minha alegria vai ser o dia que todo o rebanho IBAB, que todo esse auditório, tenha consciência assim que... Eu estou aqui, eu sou um, um empresário Eu sou um médico, eu sou uma professora, uma engenheira Eu tenho a minha profissão, a minha carreira Mas eu tenho compromisso com o que Deus quer fazer no mundo Amém gente? Isso é importante, sabe? Todo cristão ter essa consciência é, Termos isso, saber assim Eu não estou aqui no mundo só para vir numa igreja Assistir um culto É muito bom ouvir o pastor Ed. Mas nós estamos aqui para muito mais. Não é só pertencer a uma igreja, não é, não é só, mas se envolver se envolver como discípulos e dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo no mundo, eu quero ter compromisso, amém gente? Isso é cristianismo, cristianismo não é frequentar a igreja, com medo de ir para o inferno, eu tenho rodado esse Brasil, eu vejo muita coisa por aí, muita gente que ser cristão para eles é, bom, eu vou na igreja porque assim eu já estou garantido, né? Muita gente no fundo, no fundo pensa isso, é, eu vou à igreja porque assim, é, mas é muito importante gente, a gente saber assim, Senhor, eu, eu tenho a minha vida, a minha carreira, mas acima de tudo... Eu quero estar comprometida, comprometido com o que o Senhor quer fazer no mundo. O Timothy Keller fala assim em um dos seus livros, que nós precisamos recuperar no cristianismo, esse sacerdócio de todo cristão, que parece que a gente perdeu, não é? A vida do povo de Deus, o Michael Gorin, alguns autores, eles falam coisas parecidas, mas falam que a vida do povo de Deus, encarna a intenção original que Deus tinha para a humanidade lá na criação. Nós temos que encarnar isso. E o Gorham fala assim que missão é a presença, nossa presença do povo de Deus no mundo. Você lá no teu trabalho, lá na universidade, lá onde estamos, não é? Nós somos esse povo dele. Isso é missão, essa presença do povo de Deus através do Espírito Santo de Deus, não é? Isso é muito lindo gente, ah, ah, vários autores colocam assim, que o ideal, a Bíblia compara, o que Deus espera de nós com o Israel, o, vários, o Gohen, o, o, o Christoph Wright, vários autores eu poderia citar aqui, eles se referem a Gênesis 12, êxodo 19 por exemplo, quando Deus fala assim, em ti serão abençoadas todas as nações, Israel... Todas as nações vão ser abençoadas a partir de você Ou seja, Israel estava na vitrine Olha Israel, é, você vai ficar aí, os povos vão ver E os povos têm que ver assim É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de nós né? Israel estava nessa vitrine diante das nações né? Demonstrar o que significa viver conforme o que Deus pensou para a humanidade, não é? Quer dizer, Israel deveria ser essa comunidade de contraste, alguns autores falam, vivendo assim você vai brilhar como luz para as nações, e cumpriria o seu papel missional. Essa é a ideia, desde o Velho Testamento, na Bíblia não tem isso de velho, novo, o velho já não tem importância, toda a Bíblia é um texto missional, é esse Deus em missão, buscando o homem, todo o texto bíblico, aliás eu gosto muito de falar que missão é uma chave hermenêutica para você entender toda a Bíblia, é esse Deus maravilhoso trabalhando em toda a Bíblia para nos buscar, não é? Então a intenção de Deus é que a vida do seu povo fosse observada pelos de fora, né? ou seja, se vocês tiverem uma vida atraente, os outros virão a mim, então... Eu acho lindo que o Wright fala assim que, obedecer a aliança, obedecer a aliança para Israel não era condição para a salvação. Ai, tem que obedecer para ser salvo, não. Obedecer era condição para a missão. Se você for o que eu quero que você seja, Israel, se você for, se você fizer, se você ser, se você... Quando nós somos o que Deus quer que sejamos, nós estamos em missão, é isso que Deus tinha pensado para Israel e para nós, né? Viver para o que fomos criados. As pessoas serão atraídas para Deus, esse Deus que você adora. Olha que lindo! É isso, gente. Às vezes até tem pessoas que falam, não, porque eu vou pregar, eu vou dar um folheto lá, vai ver só. Mas aquela pessoa chega atrasada no trabalho todo dia, é mal-humorada, discute com os colegas, não sei que. Sabe. É, as pessoas querem ver assim Quem é esse Deus que você fala Eu também quero seguir, não é? Nós somos vitrine Então gente, é, frequentar a igreja é uma das coisas, não é? Mas o que é lindo É nós podemos dizer assim Senhor, eu quero me sentir comprometida Comprometido com o que o Senhor quer fazer E eu penso assim gente Se missão então é esse movimento de Deus Em direção ao mundo por isso que nós temos que estar atentos, aos sinais dos tempos, o que Deus quer falar, o que está acontecendo, realmente vivemos tempos difíceis, e sabe as pessoas estão desesperançadas, eu já vivi várias crises na minha vida, no meio da guerra, situações, e nós vivemos agora um tempo difícil também, não é? Mas as pessoas podem ser tocadas pelo que você é, não é? Pelo que... Mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos E ainda tem muito cristão que está nesse paradigma de Eu tenho que pregar, porque eu tenho que falar Eu não estou dizendo que nós não vamos falar Muitas vezes nós também falamos, vamos falar das boas novas Mas as pessoas querem saber, elas vão ser tocadas por aquilo que somos né? O David Bosch diz assim que palavras interpretam ações E as ações vão validar as palavras, sabe, Jesus diz então, abram os olhos, abram os teus olhos e vejam o que está diante de vocês, há uma grande oportunidade à frente, e você está falando de comida, há tanta coisa rolando e você está ali, sabe, Jesus falando para eles... Jesus, na, numa tradição Diz assim, o que me mantém vivo Eu poderia até dizer assim Jesus falando, o sentido Da minha existência e da minha estadia Com vocês aqui na terra Não é? É fazer aquilo que o pai me mandou É o que Jesus disse, a minha comida É fazer a vontade daquele que me enviou Então Jesus está dizendo assim, foco Foco O meu foco, ele está dizendo O meu foco é cumprir essa missão, eu vim aqui para isso E eu quero cumprir isso, sabe gente? Ninguém, uma frase que eu gosto muito de falar Eu faço muita brincadeira, vocês desculpem Uma das frases brincalhonas que eu falo muito é Não estou no mundo a passeio Eu não vim a passeio Nenhum de nós viemos passear no mundo Há um sentido para tudo E uma das coisas lindas aqui no mundo É que nós podemos dizer Deus, eu quero viver não é todo o propósito de criação, eu quero saber, uh, eu quero ser aquilo que o senhor quer que eu seja, e realmente não estou aqui no mundo só por passear, etc, não é porque eu estou aqui, e a gente vive assim numa cultura, nossa cultura é, eu estava agora numa cultura de clã, numa cultura do coletivo, é uma cultura que todos decidem juntos, é uma cultura do grupo, mas a nossa aqui ocidental é muito, é uma cultura que gira ao redor do, do seu próprio eu, não é? é quanto mais autocentrados somos, só que menos, então a gente vai perceber o movimento à nossa volta, é, no livro de Ruth eu gosto de pregar, já preguei aqui, e eu acho que a gente vê que Ruth e Noemi tinham tudo para ficar reclamando, José, ai me venderam! Tantos personagens na Bíblia que poderiam ficar amargurados, olhando sua dor, porque eu, meus processos, porque você quer... Mas foram pessoas que abriram seus olhos, olharam para frente, não ficaram é, reféns das suas mágoas e das suas dores, sabe? Porque assim a gente perde muita coisa, podemos perder o que Deus quer fazer, então meus queridos, a gente precisa ficar atento ao movimento de Deus no mundo e participar do que Ele quer fazer e pode nos usar, sabe, eu vejo assim, agora lá em Angola, foi lindo, eu pude dizer assim para mim mesmo, é, a implantação desse curso para mim foi fechar um ciclo, foi, é, foi completar uma etapa, foi, foi maravilhoso, porque eu pude dizer assim, a gente colhe é, o que semeou, a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher né? Aquilo que semeamos, nós colhemos Então, é, uma das histórias lindas agora lá é, Eu queria falar rapidinho, porque nós temos batismo Eu quero terminar logo Mas uma, uma pessoa que eu fiquei muito feliz de encontrar lá agora É tão lindo, a gente poder ver assim Puxa, valeu a pena Minha vida tem começo, meio e fim eu, Minha vida tem propósito do Senhor, eis-me aqui ah, tem um jovem lá que se chama Silva Esse jovem quando eu estava lá Foi uma das últimas coisas que aconteceram Ele só ficava na cama Ele já não conseguia andar Nem sentar E ele estava no hospital muito mal E um médico da antiga União Soviética né? Agora a gente fala um médico russo né? Mas eu acho que ele era da Ucrânia Ou de algum lugar da União Soviética E ele disse assim tirem ele daqui, porque ele vai morrer, se vocês não fizerem algo, e naquele meio, daquela confusão, guerra, no, 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 no o país marxista, leninista tinha muita burocracia, muita verticalização, o poder muito centrado, com complicação para tirar aquele menino de lá, e olha, ah, mas a gente falou assim, Deus, o que o senhor quer? Olha, foi tão lindo, porque fiz contatos na capital, um médico amigo, diretor do hospital, pode trazer Ana. E aí depois vai falar com o governo, fala coisa com aquele relatório, não sei o a companhia aérea. Não, não dá, não temos maca, não dá para levar no avião, porque não sei. Olha, nessa agitação, tantas voltas, a gente comprou vários assentos no avião, fizemos uma confusão na cidade para conseguir, conseguir tirar esse menino. Mas ele já estava muito mal. E quando cheguei na capital, fui com ele. E no avião, todos saindo, e eu lá, meu pai do céu, como é que eu vou sair daqui? E eu ali orando, porque não tinha como. Eu, eu não era uma, uma chefe de partido para pedir uma ambulância, por favor. E eu me lembro que todos os passageiros saindo, aí o comandante chegou e falou assim: esse doente aqui? Aí eu dando a entender assim, que tipo, é, é que ambulância só sabe, e tal. aí ele falou assim, já, uma ambulância aqui. Eu porque eu falei assim, não tenho coragem de dizer para ele, não tem ambulância. E aí esse homem, eu quero agora aqui uma ambulância para você, que é, então! olha gente, no minuto apareceu a ambulância na pista, a gente saindo, e eu disse, assim, ai ah, meu Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, e conseguimos, e quando a gente está indo para o hospital, Tive um acidente, a ambulância bate Aí o doente vai parar lá embaixo E eu lá toda descabelada cabelo sem tudo, E a minha roupa rasgou Aquela confusão E aí o povo já nessas situações Às vezes fica tudo em volta Vamos lixar, querem Bater, querem não sei o que No que bateu, confusão E eu assim, me fazendo de vítima Por, por favor Ajudem, tem um doente. Aí todo mundo ali ajudando, se mobilizando. Olha pessoal, foi um milagre. Apareceu um... rapidamente, rapidamente não, demorou um pouco, né? mas saímos dali e vamos para o hospital. Chega no hospital, eu lá. Aí eu falei, por favor, olha, tal, tá, o doutor Luiz está me esperando. Era o diretor, o doutor Luiz Bernardino. A enfermeira, ah, tá. Uhum. Eu falei, eu estou falando, por favor, porque eu estava assim, um cruz credo, né? Aí ela não acreditava em mim, eu falei, por favor, você quer... Eu falei, então eu vou lá falar com ele, ela põe o doente aí no chão. E aí eu falei, Silva, fica aí, eu vou lá. Ele ficou ali no chão, e eu fui lá atrás do doutor, ele numa reunião, a secretária... sei Eu falei assim, por favor, é, não é, não é, é, não é, é... olha, eu sei que naquela coisa ali de... Já estava ali batendo, o doutor viu de longe E eu. doutor Aí ele vem, porque viu Eu estava assim E ele, o que, que foi, Ana? Doutor, eu bati, porque não sei o que O doente está embaixo, ninguém acredita em mim O doutor sai, vai comigo, chega lá embaixo E fala assim, o que está acontecendo aqui? O que, que é esse doente? Aqui? Ai, doutor, não, não, doutor tá Todo mundo correndo Eu sei que ele foi internado Conseguiram o doutor, imediatamente já estava tudo pronto, cirurgia, não sei o que, conseguiu neurocirurgião, é, os, os aços, os metais que vieram não sei da onde para colocar nele, hoje ele é tipo um, um homem, como é que chama, o homem de ferro, né? Ele é, mas anda, e eu estava agora com ele. Eu estou contando para vocês, porque é tão lindo ter uma história que tem começo, meio e fim. Ele lá assim, opcionária, mas ele está lá andando, ele está lá andando, lindo. E é um dos líderes da igreja, um dos líderes ali. Coisas lindas que Deus faz, mas eu podia ter dito, ai não posso ajudar, ai eu não sei. Não é? Mas só estou contando essa história, porque... Às vezes, há situações na nossa vida que Deus está querendo dar um sacode na gente. E fazer algo no casamento. Fazer algo. Abre teus olhos. Porque há é solução. E crer que Deus pode agir Sabe, eu agora lá Pensei nem encontrar mais A lanchonete que nós abrimos Começamos naqueles anos de guerra Agora não tem mais nada, a lanchonete está lá Mas como? No Brasil tantos lugares fecharam Comércios E como que aquela muvuquinha da nossa lanchonete Está lá Sobreviveu a pandemia e ela ajuda a pagar os professores da escola, coisas lindas assim, abre os teus olhos, sabe? Deus pode fazer do limão uma limonada, eu, tantas histórias eu queria contar aqui, mas quero dizer para você, nós podemos às vezes, ter tantos medos, estamos vivendo tempos difíceis, sabe? E o medo às vezes pode nos travar e nos tirar do eixo do foco, sabe? Impedir... É, de viver o que Deus tem para você, e o medo pode estar te travando para você não viver o que Deus quer e o que Deus tem para ti. Eu estava lendo um texto do Zygmunt Bauman, e alguns textos póstumos, né? e ele deixou desenvolvida uma tese bem interessante, a tese da retrotopia. E o que seria a retrotopia? É uma busca da utopia lá no passado, não é? Então ele, ele fala assim, nós começamos a buscar a utopia num passado idealizado. Uma vez que o futuro deixou de ser sinônimo de esperança. Não há esperança. O futuro não há esperança. Então as pessoas... É, ele desenvolve essa tese então da retrotopia Buscando uma utopia no que era forte, no que era firme, no que era sólido, não é? E na sua análise da retrotopia ele fala É praticamente inevitável que respiremos uma atmosfera de desassossego, confusão e ansiedade, não é? E ele fala assim, ah, o futuro deixou de ser esperança não é? E progresso para se tornar o lugar Sobre o qual nós projetamos Apreensões Medo do futuro, medo do que vem não é? E aí nesse contexto Ele fala assim, os tranquilizantes Antidepressivos Vão proporcionar um alívio não é? Mas também contribui Para cegar os próprios seres humanos, em relação à natureza real do seu padecimento, em vez de ajudar a erradicar as raízes do problema. Ou seja, o futuro é, em princípio, menos moldável, mas o passado é sólido, maciço, fixo. Balman fala sobre esses medos, não é? Como. O de perder o emprego, o multiculturalismo, o medo do refugiado Quem são esses ucranianos chegando aqui? Mas que negócio é esse, esses sírios? Eu ouvia tanta gente falando, Ai, vieram se aproveitar do meu país Enfim, a gente vive no mundo uma, uma onda de xenofobia, não é? Ele fala, medo que nossos filhos herdem uma vida precária Medo que nossas habilidades de trabalho se tornem relevantes porque os robôs saberão fazer melhor e mais barato ainda o nosso trabalho, em suma, medo, porque tudo que era sólido, agora é líquido, usando o adjetivo que popularizou tanto o Bauman, né? então meus queridos, eu quero dizer para você, nessa noite, se o futuro deixou de ser sinônimo de esperança, não é? nós temos tanto medo e receio de crer no que Deus pode fazer, o, o futuro deixou de ser esse sinônimo, é, estamos, a, a gente vê assim que vivemos, é um tempo de, de a gente ler mais sobre esperança, sabe? O, nós temos aquele teólogo que escreveu a teologia da esperança, que ele viveu em campo de concentração, esqueci o nome dele, me ajuda, o, o Moltmann, e, e ele fala... É, dessa, dessa esperança não é? Então o futuro deixou de ser Podemos então recorrer à palavra de Deus, meus queridos Sabe, a palavra de Deus diz assim Abre teus olhos E vejam o que está diante de vocês Jesus fala ali, a palavra de Deus diz assim Buscai seu reino E sua justiça E todas as outras coisas É, sabemos Completar, né? Buscai o seu Reino em primeiro lugar Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, não é? Outro trecho da Bíblia, Jesus fala também, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é? A palavra de Deus diz também em João 14 Não deixarei vocês órfãos Eu voltarei para vocês Jesus falou ah, 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 Jesus disse também Recebereis poder que há de vir sobre vocês Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E vocês vão ser minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria E até os confins da terra Que Deus nos dê essa visão também, gente de simultaneidade, nós temos que pensar na nossa cidade, pensar no nosso país, mas o crente tem que ter a visão de mundo, amém gente? É a visão de Deus, nós não podemos pensar na nossa turma, minha casa ou minha cidade, a visão de Deus é aqui e lá nos confins da terra... É isso que a Bíblia fala também, e ele fala, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém gente? Graças a Deus por isso. Então, eu só finalizo para vocês dizendo, meus queridos alguns pontos de destaque aqui, o medo pode paralisar, o medo paralisa, mas o medo não é maior do que o poder de Deus, e do que Deus pode fazer na tua vida, amém? amém. Nenhum medo, nenhuma força do inferno, nenhum poder do inferno pode te separar do Senhor, eu convivi, agora foi interessante uma outra história, pena que não dá, é tanta história, é que agora eu voltei de lá, voltei assim, ai, uma outra pessoa querida que eu encontrei É um militar, que hoje é um tenente coronel Não vou citar o nome, porque ele é militar e tal Mas ele, ele, Eu fui falar na igreja dele E no meio do culto ele E aí, lembra irmão que eu era endemoniado Ele é, Essa pessoa Não era cristã O Senhor usou a nossa vida Para evangelizar Ele era possuído por demônios e Deus fez uma coisa maravilhosa na vida dele, hoje é lá um líder grande, respeitado, sabe? Então assim, histórias tão bonitas, Eu e ele lembrando aquilo, eu falei assim, olha só, quando fomos na casa dele, eu já vi coisas lá, gente, do outro lado, que tem no Brasil em todo canto, poderes do outro lado muito fortes, mas Deus é muito mais Aleluia, então que a gente não se contente com o óbvio, sabe, com o normal, ai mas não dá, ai não sei, ah, e aí o seu mundo vai ficando tão pequeno, sabe, Jesus falou assim, para a gente não ser o servo inútil, é aquele que faz só o que pediram para ele, não, uma Outro ensino que a gente pode tirar aqui Deus nos colocou aqui na terra Espera algo de nós O céu é muito melhor Mas nós estamos aqui ainda E vamos fazer valer Amém? Graças a Deus pela Ibabe Que é uma igreja muito lúcida, sabe gente? Mas eu rodo aí pelo Brasil A gente anda em comunidades Que a turma está ali Parece que, é, sabe assim Desculpa a palavra Parece uma sala de embarque é pessoas que estão tipo estou só esperando o céu ah, eu falo assim é o cristianismo sala de embarque eu só estou aguardando o dia que eu vou para lá com Jesus, aqui tudo, é, é, eu vou enrolando a vida aí, porque parece que as pessoas, é uma total desvalorização da vida, etc. Graças a Deus por essa comunidade, mas sabe o outro ensino que a gente tira, o sentido da nossa vida, então gente, não é só participar de uma igreja, é um privilégio ser da IBAB, participar aqui desse louvor maravilhoso, não é? Eu estava lá agora, a gente não tinha todos os instrumentos maravilhosos que tinha aqui, né? não tinha tudo isso, mas tinha um poder, gente. E a galera ali é, vai entregar a oferta lá, tudo dançando. Né? E era aquele culto que é o maior sambão no culto mesmo. <risos> ah, uma benção, mas ser daibábio é maravilhoso, não é? Então, independentemente dos nossos dons da tua carreira, independentemente da tua profissão, não importa, sabe, Deus quer levantar pessoas em todas as áreas da sociedade, em todos os segmentos, e até na política, Deus quer levantar pessoas, não é? Não importa onde você está, qual o teu dom, qual a tua vocação, mas é importante, eu quero só finalizar dizendo isso, todos nós somos chamados por Deus, todos somos chamados para participar do que Deus quer fazer, amém? Olha, tem alguns pastores aqui, o pastor Saldiba, o pastor Claudinho, vários pastores né, pastor Ed, a Silvia, vários obreiros. Alguns receberam de Deus uma vocação especial para ser pastor, outros receberam uma vocação para ser missionário, para ser... Então, cada um tem sua vocação, e claro, a, talvez a grande maioria aqui não recebeu essa vocação, mas esteja aberto, aberta também... Pra, quem sabe Deus chamar você, para ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, amém gente? Amém. Temos que estar abertos às vocações, o que Deus quer fazer no corpo, não é? Deus quer distribuir dons, Deus quer é, nos chamar, Deus tem vocações, então meus queridos... Nessa noite quero orar por vocês E a minha oração nessa noite por você É como a oração de Jabes Lembram a oração de Jabes? Jabes foi atrevido Jabes falou assim, Senhor Abençoa-me Senhor Alarga as minhas tendas Ou seja, ele, ele falou assim Amplia minhas fronteiras Senhor Amplia minha visão Que a tua mão esteja comigo Sabe que a nossa oração Vamos ficar em pé, quero orar por você que a nossa oração nessa noite seja isso Fala Senhor, eu quero mais Senhor, quero ter mais de Ti Amplia minha visão Não quero ser um cristão que venho na igreja ouvir Que legal, é bom O alimento para a nossa vida ou Aqui a gente ouve e recebe o alimento da palavra Temos a comunhão, encontramos pessoas O crescimento se dá sim crescimento se dá, a tua fala, ai na internet eu vou ver, porque não, é bom pela internet, mas é bom o corpo de Cristo aqui junto, o ajuntamento, o Espírito se manifesta de uma forma diferente, quero orar por você, e peça isso a Deus, Deus eu quero mais, quero experimentar mais de Ti, não é? Abre meus olhos Senhor, para ver, o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor pode fazer. No meu casamento. Nas minhas relações. Nas amizades. No trabalho. Deus quer trabalhar na tua vida. Amém? É, existe esperança. Existe esperança porque existe um Deus maravilhoso. Que te ama. E é isso que quero pedir ao Senhor nessa noite. Não queremos ser só cristãos. Que assistem um culto. Que vai na igreja X. Mas Senhor, eu quero me comprometer com o que o Senhor quer fazer no mundo. O que o Senhor... Deus está apontando gente, desculpa a palavra que Deus está causando no mundo inteiro. Agora na China está acontecendo muita coisa. Agora na Índia, agora está agora, acontecendo muita coisa por aí. Deus está agindo no mundo. Então que a nossa visão seja, a nossa oração como a de Jabes. Amplia Senhor. Minhas fronteiras Minha visão, amém Vamos orar Pai louvado seja o teu nome Louvado seja o teu santo nome Senhor Glórias a ti Glória ao teu nome Senhor Porque o Senhor é o grande Deus Criador dos céus e da terra O Senhor é o grande Deus Que está em missão Desde o jardim Senhor Lá na eternidade antes que tudo se criasse o Senhor já sabia todas as coisas e ali na queda do homem desde ali o Senhor vem preparando tudo para esse reencontro o Senhor é um Deus em missão obrigada Senhor obrigada porque nós fazemos parte nós somos parte do teu projeto nós somos parte desse projeto redentor tudo que o Senhor quer fazer na tua criação em toda a tua criação, inclusive nós seres humanos. Obrigada, Senhor. Que nessa noite a tua mão, o teu poder alcance cada um aqui e aqueles que nos ouvem em casa. Que o teu poder alcance agora vidas, Senhor. Ó oh, Deus, que o Senhor possa agir nos casamentos. Ó oh, Deus, que o Senhor possa agir nos lares aqui representados. Ó oh, Pai, que o Senhor possa agir nos filhos Pai, tantos relacionamentos, as amizades, o trabalho. Pai, tem misericórdia, renova as forças de cada um nessa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor. Para onde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Louvado seja o teu nome Visita cada um nessa noite Abre nossos olhos Senhor Oramos como Jabes nessa noite Abre Senhor Amplia nossas fronteiras Nossa visão Dá-nos tua bênção Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor Podem sentar, Deus abençoe